0: Alan Turing äh, soll heute Abend das Thema sein. Danke. Ähm, ich habe hier ein, ein kleines Bild mitgebracht. Und zwar, das ist ein im Jahr 2002 von einem Künstler namens Jim Wickett entstandenes äh, Bild, das seitdem, äh, kann ich glaube ich sagen, fast jede Veröffentlichung, die ich gesehen habe, auf irgendeine Weise ziert. So soll sie auch meinen Vortrag heute eröffnen. Ähm, das Interessante ist, dass das Bild nicht nur künstlerisch, finde ich, sehr interessant ist, sondern auch das Leben Alan Turings in, äh, auf wunderbare Weise ähm, wiedergibt. Wir sehen hier Alan Turing einwandfrei als Kopfmenschen dargestellt. Wir haben, ähm, wir haben dieses Tape aus äh, mutmaßlich aus der Turing-Maschine. werde ich nachher noch ein bisschen was drüber erzählen. Wir haben seine Interessengebiete von der, Bi äh, von der äh, Biologie über die, äh, über die Sternbilder Wir sind natürlich zum <lacht> Apfel mit äh, Cyanid und äh, diversen chemischen Formeln sowie der Mechanik. Ähm ich habe den Vortrag heute so angelegt. Entschuldigung, das waren meine Zernfolien. Ich habe den Vortrag heute so angelegt, dass ich noch äh, kurz darauf eingehen möchte. Ähm über was ich denn eigentlich sprechen will, denn Alan Turing, all sein Leben, sein Werk, äh, würde wahrscheinlich nicht nur diesen Vortrag sprengen, sondern auch einen Vorlesungszyklus, wenn man das alles in äh, voller Breite besprechen müsste. Insofern äh, musste und wollte ich mich ein wenig einschränken. Ähm, ich mache jetzt einfach mal den Fehler und äh, den kardinalen Fehler an, zu Beginn eines Vortrags und sage einfach mal, wor worüber dieser Vortrag jetzt nicht gehen wird. Das hat einfach den Grund, einen Vortrag vor dem CCCS zu halten. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit, wie ich finde. Hat, und bringt auch noch so das, das Ding mit, dass man ein sehr buntes Publikum hat. Das heißt, man steht so als Referent ein bisschen vor der Aufgabe, sowohl die Nerds als auch, als auch das gemeine Stadtpublikum zu begrüßen. Und mit gemein meine ich natürlich das Allgemeine, nicht das <lacht> Fiese. Und da ist es dann einerseits schwierig, weil ich natürlich nicht über technische Sachverhalte weggehen kann oder will. Andererseits möchte ich aber auch keinen rein technischen Vortrag halten, weil zum einen wäre ich da wahrscheinlich nicht die, nicht die ideale Person dafür. Zum anderen glaube ich aber, dass, es, dass die Kontextualisierung insbesondere bei Alan Turing sich anbietet. Und deshalb schiebe ich auch sozusagen gleich noch den kleinen Disclaimer voran, also, hier wird jetzt kein Vortrag ähm, über Enigma werden. Enigma ist natürlich ein super spannendes Thema, ohne jede Frage und äh, für, für, für die Kryptologen auch heute noch äh, ein interessantes äh, Sujet, um es äh, aufzuarbeiten. Ähm, diese Codiermaschine war ja neulich auf der Explore Science in Heidelberg. War da zufällig jemand der, Anwesenheiten? Äh, der Anwesenden? Also, da, da gab es eine wohl zum Anschauen und, äh, und auch in Funktion sehen, sehr spannendes Ding. Das Computermuseum Paderborn hat auch noch interessante Dinge. War da mal jemand? Das ist das größte. Ah, ja, gut. Ne? Also, wie gesagt, Enigma, wahnsinnig interessantes Ding. Ich werde ich werd auch in einiger Tiefe darauf eingehen, allerdings mehr im Kontext seines Lebens. Es wird auch kein Vortrag zur frühen theoretischen Informatik. Wenn Sie das erhofft haben, muss ich Sie leider auch enttäuschen. Ich versuche aber, alles in, äh, alles in einem schönen Kontext äh, zumindest in, in Ansätzen zu servieren. Was ich stattdessen, und das habe ich gerade eben ist schon kurz angesprochen, äh, machen will, ist, einen Überblick über Leben und Werk in technischer und wissenschaftlicher Perspektive zu gehen. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Ich hoffe, ich kann es verständlich machen und daher im Zweifel gebe ich sozusagen noch meine Metakritik äh, aus Sicht des, des Historikers hinzu, weil ähm, es bietet sich an, zu 100-Jahr-Feiern auch noch ein bisschen kritischer als sonst die Gemengelage, um, äh, um ein solches äh, Jubiläum ein wenig äh, kritisch ins Auge zu fassen. Dann sage ich jetzt einfach mal kurz, äh, worüber ich jetzt sprechen möchte. Ich habe eine ganz kleine Vorbemerkung. Ähm, dann möchte ich einen schnellen Überblick über Alan Turings Leben, ähm, die Grundlagenarbeit, die er gemacht hat, ähm, seine Arbeit an Enigma, die weiteren Betätigungsfelder, da werden dann auch Begriffe äh, fallen wie äh, der Turing-Test, der wahrscheinlich den meisten hier im Raum ein Begriff sein dürfte. Ich möchte ähm, im letzten Teil dann auch noch ein wenig äh, auf seine Persönlichkeit eingehen, auf die Todesumstände, soweit das nicht schon vorher mal zur Sprache gekommen war. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen über die Rezeption von Alan Turing reden, was auch noch eine interessante, eine interessante Sache ist, genauso wie die Vereinnahmung. Das ist meistens, das ist sozusagen vielen Naturwissenschaftlern oder Visionären, je nachdem, wie werden man den Begriff gestalten will, gemein, dass die Vereinnahmung nach dem Tod Teilweise ähm, unkontrolliert, der uns Nase annimmt. Ähm, da werde ich auch noch ein paar Worte drüber verlieren. Zuletzt noch die jüngste politische Entwicklung, denn Alan Turing ist auch heute noch, ich weiß nicht, ob man es ein Reizthema nennen kann, aber er, er beschäftigt zumindest heute noch äh, Herzen und Köpfe, nicht nur in England. Ich fange mal an. Ähm, Sonderfall 100-Jahr-Feier. Alan Turing wäre 100 Jahre geworden. Never believe a quote you read on the Internet. Ich äh, glaube niemals, ein Zitat aus dem Internet hat Caesar gesagt. Wir sehen, es gilt auch für PowerPoint-Folien. Nein, also Scherz beiseite. Ähm, die Tendenz momentan, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Presse, ist es einfach, äh, auf Jubiläen hinzuarbeiten. Und... Ähm, wenn dann auf den Monat genau bahnbrechende neue Hinweise zu irgendwelchen Todesumständen äh, ans Licht kommen, dann lohnt es sich da doch zumindest noch ein zweites oder drittes Mal hinzuschauen. Ähm, das Gleiche gilt für viel wesentliche Artikel in, äh, in, äh, in der Mainstream-Presse, die, sagen wir mal, so eine Mischung aus halb verstanden und <lacht> Und gut gemeint äh, sind, äh, mein persönlicher Liebling äh, war, glaube ich, die Darstellung in der BILD, ist auch heute noch auf BILD.de nachzulesen, wo, ähm, wo sozusagen die Kernaussage über Alan Turing war, dass ja äh, er die Turing-Maschine erfunden hat und die sei ja essentiell für den Turing-Test. Das ist jetzt, wenn man drüber nachdenkt, nicht ganz falsch, aber es ist noch weniger richtig. also ähm, das nur mal so noch als, als Vorbemerkung. Äh, von einem Hype kann man, glaube ich, immer dann reden, wenn Google Trends einem Ausschläge in dieser äh, Form zusagt. Wobei da wahrscheinlich auch das Dudel zu seinem 100. Geburtstag nicht ganz unschuldig dran war. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es wobbelte auch ein wenig äh, vorher hier schon. Also äh, immer wenn Google Trends solche Ausschläge anzeigt, äh, ja, vielleicht einfach noch ein bisschen älteres Buch lesen. So dagegen. Dann fange ich jetzt auch schon an, nachdem ich äh, fünf Minuten äh, Vorgeplänker gemacht habe. During Leben. Äh, wir fangen einfach mal um, zur Abwechslung äh, vorne an. Geboren 1912 in einer Familie der Upper Middle Class. Ähm, das wäre wahrscheinlich bei einem deutschen Wissenschaftler nicht keine unbedingten äh, Erwähnung äh, nötig gewesen. Ähm, für einen Briten bietet es sich traditionell an, weil Klasse stärker als in anderen äh, Ländern der Erde eine Rolle spielt äh, für Ausbildung und äh, Aufwachsen möglicherweise auch ähm, ähm, ja, den weiteren Werdegang. In dem Kontext ist es auch sehr wichtig, dass der Vater Mitglied und Beam Beamter des Indian Civil Service war, diese, dieser Indian uh, Civil Service waren sozusagen die, ähm, die britischen Verwaltungskräfte in der, in, also in der Regierung, die damals noch ähm, kolonial britisch-indisch war. Also praktisch die britischen Verwaltungskräfte in Indien, die auch in Indien gearbeitet haben. Und wenn ich jetzt aber Beamter sage, dann glaube ich, ähm, dass das hier auf falsche Assoziationen stößt. Deswegen möchte ich das noch mal kurz qualifizieren und einen dieser Beamten, nämlich Cecil Rhodes, selbst sprechen lassen. Der hat nämlich mal über seinen Job im Indian Civil Service gesprochen. Und ich glaube, das ähm, gibt vielleicht besseren Einblick äh, in, in das Mindset oder in, in, in die Lage, die, die äh, diese Beamten dort hatten, als ich jetzt beschreiben könnte. Und das ist dieses Zitat. Ich habe es mal übersetzt. Die tiefe Überzeugung, die ein jeder Engländer in Indien im Herzen trägt, vom höchstgestellten bis zum niedrigsten vom Plantagenverwalter in seinem einsamen Bungalow bis zum Chefredakteur im strahlenden Licht einer Provinzhauptstadt. Im Falle Turings äh, Vaters wäre das übrigens Madras gewesen. Vom Chief Commissioner, dem eine wichtige Provinz untersteht, bis zum Vizekönig auf seinem Thron. Die Überzeugung jedes einzelnen dieser Männer, dass er einer Rasse angehört, die Gott zur Regierung und Herrschaft bestimmt hat. Wir sehen hier, das ist eine Denke, die tief im Kolonialismus verwurzelt ist. Und als solche muss man, äh, muss man unter Umständen auch äh, auch die Gesellschaft sehen. 1912, manchmal kommt uns das näher vor, ähm, als, es, äh, als es in manchen Bereichen war. Und ähm, Indien war auch äh, lang nach 1912 noch äh, unter britischer ja, Kolonialherrschaft. Also das äh, am Rande. Ähm, Aaron Turings Mutter war anglo-irischer Herkunft, hatte einen ähnlichen äh, sozialen Status. Wenn ich es richtig gelesen habe, war ihr Vater... Chefingenieur äh, eines Eisenbahnunternehmens, das auch in Indien groß, äh, groß investiert hatte und große, äh, große Geschäfte gemacht hat. Und sie spielt ähm, im Vergleich des Vaters eine fast interessantere Rolle. Das ist ähm, zum einen so, weil Sarah Turing ähm, Ja, es, es gibt drei Gründe eigentlich. Zum einen äh, hat Sarah Turing äh, Bisschen spät, also praktisch bis zu Alan Turings Tod, ähm, einen engen Kontakt mit ihrem Sohn gehabt. Auch, äh, auch sind, sind viele Briefe hinter, hinter, äh, hinterlassen worden. Und diese Briefe sind auch ähm, das, was sozusagen einer ähm, also, was eine Charakterisierung von, von Turing am ehesten noch möglich macht, weil wir haben, anders als das bei anderen bedeutenden Naturwissenschaftlern des ersten 20. Äh, des, des frühen 20. Jahrhunderts war, der Fall war, Einstein ist nur mal um ein Beispiel zu nehmen, haben wir kein riesiges Konvolut von Briefen, mit, äh, in, in denen er sozusagen über seine tiefsten Motivationen Auskunft gegeben hätte. Seine Mutter und die, äh, die Korrespondenz mit ihr spielen also eine wichtige Rolle, wenn wir darüber reden wollen, was Alan Turing äh, bewegt hat. Zum anderen war sie ihm sicherlich auch insofern eine Stütze, als dass sie ähm, sehr gebildet war und auch einen großen, und hier kommt das Ausrufezeichen, naturwissenschaftlichen äh, Hintergrund und ein Verständnis äh, für die Arbeit von Al Turing hatte, die vielleicht ähm, äh, auch für die Zeit außergewöhnlich war. Und ähm, das mit dem Bezugspunkt hatte ich bereits geschrieben. Und zum dritten Teil, äh, Sarah Turing hat ähm, ich habe es natürlich nicht mit nach vorne gebracht, hat ein Buch geschrieben. Ähm, also, Sarah Turing hat eine Biografie über ihren Sohn geschrieben, nach dessen Ableben. Das ist sozusagen A, ein Glücksfall und B, äh, ein, äh, ein, ein Moment, wo beim Historiker im Sinne einer äh, Quellenkritik alle Alarmglocken angehen, weil natürlich äh, ist ein, seine Mutter im Prinzip denkbar ungeeignet, um, um äh, unabhängig über ihren Sohn zu schreiben. Aber wenn man das ganze eben nicht als neutrale, ähm, als neutrale äh, historische quelle betrachtet sondern als das was es ist ähm, erfährt man viel interessantes ähm, über die Beziehung äh, zu den beiden und auch allen ähm, und sei es ähm, auch nur in sagen wir mal offensichtlichen aber dennoch details wie beispielsweise das äh, Alan Turing äh, dass sie die homosexualität von Alan Turings schlichtweg äh, ignoriert hatte über in den, ich weiß nicht was es sind, 200 Seiten des Buches, wo sie im Prinzip jede, jedes Kindheitsspielzeug extra erwähnte und das nicht. Ja, Turing's Leben. Geboren in Britisch-Indien nach einigen Quellen, nach anderen ist er vorher wieder äh, zurückgereist nach England. Ich glaube, die etwas jüngeren Quellen scheinen sich mehr darauf äh, festgelegt haben zu wollen, dass er in London geboren sei, wo die Familie gerade noch so hingereist ist. Ich weiß es nicht, das spielt, denke ich, auch für keine intrinsisch wichtige Rolle, wo er genau geboren ist. Er ist sowohl in Indien als auch in England aufgewachsen. In Indien hat er seine ähm, frühe Kindheit verbracht, später und seine Schulausbildung äh, sowie seine Universitätslaufbahn hat er in England, später noch in äh, Princeton, in den Vereinigten Staaten, äh, vollzogen. Und er hat äh, früh Interesse an äh, mechanischen, logischen und mathematischen Problemen gezeigt. Das ist ähm, für mich eine extra Erwähnung wert gewesen, denn es war, man könnte sagen, sehr gegen den Strom oder ähm, nicht sehr zeitgemäß. Denn das Curriculum, das insbesondere das britische Schulsystem äh, in den 1910er, 1920er Jahren vorgesehen hat, bestand zum größten Teil aus Altphilologie. Ja. Man hat sich also äh, altgriechische Texte und ähm, und, und lateinische Gedichte ähm, ausgesucht und dann die Entstehung und Rezeption dieser antiken Lyrik sozusagen zum zentralen Element der Schulausbildung äh, gemacht. Das ist etwas, was vielleicht äh, heute, heute auch nicht mehr ganz, äh, ganz eingängig ist, aber es war damals definitiv so. Und das hat auch zu Problemen geführt für Alan Turing, weil er sich schlicht geweigert hat an geisteswissenschaftlichen Problemen ebenso hart zu arbeiten wie an naturwissenschaftlichen, weil es nicht sein, weil es eben nicht seinen Interessen wieder hat. Und er hat, äh, und er hat dadurch äh, in seiner Schullaufbahn auch diverse äh, Prüfungen nicht bestanden. Auch das teilte er, glaube ich, mit äh, einigen Naturwissenschaftlern des frühen 20. Jahrhunderts. Was zugleich Pech und zugleich ein großer Glücksfall war, wie ich glaube für ihn, weil er damit sozusagen die erste Wahl, das altehrwürdige Trinity College in Cambridge, nicht besuchen konnte. Er konnte Cambridge besuchen, aber ich sage es mal nur in Anführungszeichen das äh, King's College. Ähm. Mit 15 Jahren, um hier gleich mal einen Meilenstein zu bringen, hat er eine Abhandlung über Einsteins Relativitätstheorie äh, verfasst. Diese kann man übrigens im Netz, wenn das interessiert, relativ leicht ergoogeln und sich mal durchschauen. Das ist so in eine Kladde reingeschrieben, ich schätze mal so auf 25, 30 Seiten, handschriftlich. Und man kann es sogar entziffern. Und das ist, ein, das ist eine interessante Lektüre, weil man eigentlich weil es einem, weil's einem nicht, nicht eingängig erscheint, dass das ein 15-Jähriger geschrieben haben soll. Also man sieht, er hat ähm, auch nicht nur die Relativitätstheorie erfasst, er hat auch noch Dinge daraus abgeleitet. Also Einsteins Bewegungssatz zum Beispiel wurde explizit überhaupt nicht erwähnt in diesem Paper, aber Turing hat ihn aus dem Paper abgeleitet. Ähm, das ist schon fast eine, eine ja, un, ohne das jetzt... Äh, zu überstaten zu wollen, aber das hat schon so Züge von Savants. Ja, also Alan Turing ist, äh, ist posthum auch noch in diversen Büchern aufgetaucht, ähm, die beispielsweise das Asperger-Syndrom, ähm, also Bücher, die irgendwie zum Titel haben, 20 Personen in der Geschichte, äh, die höchstwahrscheinlich das Asperger-Syndrom hat. Ich weiß nicht, wer sowas schreibt, aber ähm, das, ich, denke, ich denke, das hier ist der Grund, warum das passiert ist. Ähm, er hatte, was auch noch dazu ähm, dazu kommt, ein einigermaßen isoliertes äh, Leben. Also Das heißt nicht, dass er keine Freunde gehabt hätte oder antisozial gewesen wäre, aber ähm, er war eben auch nicht das glatte Gegenteil davon. Und das wird sich ähm, auch nicht mehr ändern, bis er Christopher Morkum trifft. Das war ein Mitschüler von ihm hat er mit äh, etwa 16 Jahren kennengelernt, war äh, wohl nicht nur eine tiefe Freundschaft, was sie mit ihm verbunden hat, auch sowas wie ähm, eine erste Liebe und ähm, diese Liebe, wie alle anderen in seinem Leben waren, um das noch nochmal zu so sagen, falls sie am Anfang nicht da waren, äh, mit Menschen seines Geschlechts und ähm, eine der man könnte sagen ähm, Uh, seiner Biografen uh, Andrew Hodges nannte er sich, hat gesagt, ähm, dass ähm, er den Charakter Turings in seinen frühen Jahren weder angepasst noch als Rebell gesehen hat, sondern als eine Art Ausweichen des Systems. Also er hat, äh, er hat Kontakt und Konflikte da vermieden, wo sie... Ähm, wo sie, wo sie ihm Schwierigkeiten gemacht hätten, aber er hat sich eben auch nicht angepasst, um, um diesen Schwierigkeiten zu folgen. Und Vielleicht können wir gemeinsam noch äh, sehen, wie sich das im Laufe seines Lebens entwickelt. Von, dem, ähm, von der Beziehung zu Christopher Morcom, die im Übrigen auf, wie soll ich sagen, romantische Ebene nicht erwidert wurde, soweit wir das wissen. Ähm, sind Briefwechsel erhalten und die geben sehr interessante Auskunft. Weil zum einen sind diese Briefe so mit einer großen Ernsthaftigkeit geschrieben, nämlich immer dann, wenn es um die Arbeit ging, ja, die Mathematik, die Biologie, die Sternbeobachtung, alle diese Interessensfelder, die die beiden teilten, denn auch Christopher Morcom war ein ausgezeichneter Student in vielen Belangen. Er war, glaube ich, ein Jahr älter als Turing auch noch, ähm, auch noch, äh, wie soll ich sagen, noch brillanter oder, oder noch, äh, noch ausgefeilter. Und auf der anderen Seite innerhalb dieser Briefwechsel gab es aber auch eine sehr große Naivität, die man zwar oft in Briefen findet, ähm, die sozusagen äh, aus dieser Zeit stammen und von Jugendlichen aus dieser Zeit stammen, aber in noch in einer besonderen Ausprägung. Ja. Also Turing ist beispielsweise sichtlich bemüht auch um eine, ähm, eine männliche Distanz zu, zu Christopher und das gelingt ihm nicht immer. Und das ist äh, manchmal, äh, äh, ja, manchmal etwas und auch zu lesen und äh, auch nach Christophers Tod, wo er dann die Korrespondenz mit dessen Mutter aufrechterhält, ist das auch noch äh, in, auf die Art und Weise zu sehen. King's College, das hatte ich gerade eben schon gesagt, war retrospektiv eine äußerst gute Wahl für, für Turing. Denn das war, anders als das, ich sagte es gerade schon, äh, noch etabliertere äh, Trinity College, ähm, vergleichsweise progressiv und damit ein sehr gutes Umfeld für Turing. Ähm, er hat dort durch äh, Stipendien, die er, um die er sich beworben hat, auch Preise und Preisgelder, ungefähr 140 Pfund, unter, äh, 140 Pfund Unterhalt äh, jährlich erhalten. Das ist kein Vermögen, aber damit war durchaus Auskommen möglich. Man kann das in Kontext setzen, ein gelernter Arbeiter, der unter Umständen aber auch noch eine Familie durchzubringen hatte, hatte etwa 160 Pfund äh, verdient und ein alleinstehender Arbeitsloser musste mit etwa 40 Pfund auskommen. Also ein veritables Sümmchen, würde ich meinen wollen. Es gab ein vergleichsweise tolerantes, vielleicht auch schützendes Umfeld gegenüber unkonventioneller Meinung und neuen Denkansätzen, genauso wie gegenüber Turings Homosexualität. Und er hat diese Gelegenheit genutzt, um seine Interessensfelder auch zu erweitern, beispielsweise hin zur Quantenmechanik. Da hat John von Neumann 1932 die Grundlagen der Quantenmechanik vielleicht schon mal gehört, ein sehr grundlegendes Werk geschrieben und das hat äh, bei, bei Turing auf großes Interesse ist das gestoßen. Turing war politisch auch während seiner Laufbahn ähm, am King's College eher unauffällig. Das heißt, er war leicht involviert in die Antikriegsbewegung, er war leicht involviert in linke Umtriebe, wie das, denke ich, sehr. Normal war zu der Zeit äh, in sagen wir, intellektuelleren Kreisen. Er war aber nicht in der kommunistischen Partei, wie beispielsweise diverse seiner Wegbegleiter dort. Ähm, er hat äh, 1935 Veranstaltungen über die Grundlagen der Mechanik bei äh, M.H.A. Newman, auch ein relativ interessanter Begriff, wohlgemerkt, andere, Neumann, Newman, unterschiedliche Personen. Ähm, und das Interessante hier ist, dass er sich offensichtlich nicht auf eine Karriere äh, in diesem Bereich vorbereitet hat, denn ähm, wie die Forschungsliteratur suffisant ähm, äh, notiert, ist dieses Feld, äh, dass er da das studiert hat, klein, abstrus und technisch schwierig, ohne Anwendungsfälle und im Lehrplan der akademischen Ausbildung vollständig nicht repräsentiert. Also offensichtlich war das, äh, war das eine Arbeit aus Liebe, also Interessen geleitet und keine Karriereentscheidung. Und dennoch sollte es ihm bei seinem späteren Lebensweg äh, helfen, dass er sich diese logischen Grundlagen äh, angeeignet hat. Und ähm, nur, nur mithilfe äh, dieser Vorlesung und, und weiterer Veranstaltungen auf diesem Gebiet konnte er sich auf den Stand bringen, der später noch eine wichtige Rolle spielen soll, nämlich äh, Kurt Gödels Unvollständigkeitstheorien. Von 1931, da komme ich aber noch mal drauf. Ähm, Turing wechselt dann äh, auf Newmans Empfehlung nach Princeton zu Alonzo Church. Das ist allerdings erst, nachdem er ähm, diese wegweisende Arbeit on computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem geschrieben hat. Und das ist die. Ähm, die äh, das Werk, über das ich gerade eben gesprochen habe. Entscheidungsproblem, ich, ich äh, merke schon, äh, es, es fällt auf, Entscheidungsproblem wird auch in anderen Sprachen tatsächlich nicht übersetzt, obwohl es natürlich kein Problem wäre. Decision Problem bezeichnet genau das. Aber die Engländer und meines Wissens auch die Franzosen haben es sich einfach zunutze gemacht, dass es sehr viele Entscheidungsprobleme in der Mathematik gibt. Und so schafft die sozusagen die, die Entscheidung. Ähm, ähm, also dieses spezielle Entscheidungsproblem zu meinen, das, da fehlt uns sozusagen in Deutschland ein kleiner Vorteil, den Sie dann haben, wenn man in Großbritannien Entscheidungsproblem meint, dann meint man eben den Bezug auf Gödel. Das nur, das nur dazu. Das heißt, das wird auch bis heute übrigens einfach unübersetzt gelassen. Zurück in Cambridge. Ähm, einige Jahre später ähm, verdingt sich äh, Turing dann als, äh, mit Dozenturen in Logik, Zahlentheorien und anderen Bereichen dessen, was man heute noch oder wieder, ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir da gerade sind, als die reine Mathematik bezeichnen. Ähm, ähm, Im September 1939 nimmt er dann die Arbeit bei der Government äh, Code and Cipher School auf. Ähm, das steht schon im. Äh, im bekannten Kontext mit äh, Enigma, sozusagen das Thema, das auch über diesen Vortrag, wie ich denke, natürlich äh, schwebt und äh, einen wichtigen Teil in Turing's Leben ausgemacht hat. Und ähm, er hat dort äh, im Team, das kann ich äh, gar nicht genug betonen, die Entschlüsselung von äh, Fisch und Enigma vorgenommen. Fisch äh, ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie Enigma. Enigma war das Verschlüsselungssystem, das hauptsächlich auf ähm, deutschen U-Booten eingesetzt wurde, während Fisch jenes war, dass, ähm, das auch auf Land und von der Wehrmacht meines Wissens eingesetzt wurde. Also das nur noch so als, als kleine Unterscheidung. 1941 war er interessanterweise ähm, Verlobt mit äh, Joan Clark, das war eine Frau, die ihr in, äh, in dieser Government äh, Code and Cipher School kennengelernt habt. Diese Government Code and Cipher School sagt niemandem was, ähm, mein, also mein, mein, zumindest hierzulande äh, sehr wenig. Was wesentlich bekannter ist, ist eben dieser Begriff Bletchley Park eigentlich. Also dieses viktorianische Landhaus, wo... Ähm, wo diese äh, Cypher School praktisch hin evakuiert wurde, wegen der Bedrohung durch die deutschen Luftangriffe. Das ist wirklich so, wie man es sich vorstellt, ein viktorianisches Landhaus. Und die einzelnen Arbeitsgruppen sind dann in Scheunen aufgeteilt gewesen. Turing war, glaube ich, in Scheune 8. Und in Scheune 4 war dann wieder was ganz anderes und dergleichen. Und ähm, genau, John Clark hat er dort kennengelernt. Ähm, sie waren dann kurz verlobt. Er hat ihr gegenüber keinen Hill aus seiner Homosexualität gemacht. Sie zeigte sich aller Quellen danach äußerst unbeeindruckt und äh, sie hat das offensichtlich nicht aus, nichts ausgemacht. Aber nach, einer, ähm, ja, nach einem, glaube ich, einwöchigen Urlaub ähm, haben sie dann das, äh, diese Verlobung doch wieder gelöst oder äh, Turing hat sich von ihr gelöst. Das ist äh, nicht ganz klar, da schreibt jeder was anderes, aber äh, nichtsdestotrotz denke ich äh, erwähnenswert. Interessant, äh, vielleicht noch kurz über Bletchley Park zu sagen, das war so eine Art intellektuelles Zentrum des Landes auch und ich gehe gleich noch ein bisschen näher darauf ein, schiebe aber schon mal voraus, dass dieses Zentrum genau am Schnittpunkt dieser Haupteisenbahnlinie von London nach Norden lag. Es war kein Zufall, dass man genau diesen Ort ausgesucht hat und es gab genau da eben diese Zweigbahn einerseits nach Oxford und einerseits nach Cambridge. Das heißt, wir haben so diese drei diese, diese drei Zentren der Wissenschaft und des intellektuellen Lebens in Großbritannien zu der Zeit. Und wenn man sozusagen Lineal oder mit den, die, die, die sich, die, sich die Zugverläufe anschaut, dann liegt Pletschley Park so ziemlich genau in der Mitte. Und äh, das war, denke ich, ein großer Teil. Ähm, was vielleicht auch noch erwähnenswert wäre in diesem Kontext, wenn ich ich werde es wahrscheinlich später auch nochmal sagen dass Turing einer von nur drei Mitarbeitern innerhalb dieser Arbeitsgruppe war, der auch tatsächlich aus dem Bereich der Wissenschaften kam. Also zu der Zeit, man, man verbindet ja mit Bletchley Park, wenn, man sich ein bisschen, wenn Sie schon mal was davon gehört haben, immer so, auch so unglaubliche Menschen. Man hört ja immer, zu Spitzenzeiten wurden sozusagen an dieser Entschlüsselung des deutschen Funkverkehrs waren, glaube ich, 12.000 bis 14.000 Menschen beteiligt. Also eine riesige Armada. Und da muss man in meinem Kontext dazu sehen, dass äh, zumindest zu Beginn und in, in dieser Arbeitsgruppe, die dann letztlich so relevant gewesen sein wollte, nur, ähm, äh, nur drei äh, ja, Mathematiker, Logiker und Krypto-Experten äh, äh, beschäftigt waren. Das waren außer Turing noch ein äh, W.G. Welchman und John Jeffries, den man vielleicht schon mal gehört hat. 1945... Ähm, wird Turing ähm, zum Mitglied Order of the British Empire ernannt. Das ist also dieser berühmte Ritterschlag. Ich ähm, muss den Grund dafür aber weiter geheim halten, weil äh, der Krieg zwar zu Ende war und es ihm verliehen wird als Dank und für den Verdienst, den er geleistet hat im Sinne des britischen Empire. Aber... Ähm, man war ja sozusagen gerade auf dem besten Weg, in die nächste internationale Krise zu stolpern äh, mit dem sich anbahnenden Kalten Krieg. Das heißt, äh, viele, viele Dinge, die im Krieg geheim gehalten wurden, blieben das auch noch bis in die späten 1970er Jahre. Und äh, dazu gehörten definitiv auch die Entschlüsselungs-, ähm, äh, ja, die Vorgänge in Bletchley Park, die letztlich zur Entschlüsselung der Enigma geführt hat. Und ich weiß auch nicht, ob das allen so bewusst ist. Also, dass, dass man sozusagen die deutschen Funksprüche der U-Boote abfangen und entschlüsseln konnte. Das ist erst so im allgemeinen, wie soll ich sagen, also im allgemeinen Bewusstsein der Welt so ab Ende der 70er Jahre. Diese Maschinen. Die, ähm, die man auch aus diesen U-Booten, aus den havarierten oder gekaperten oder nach Kriegsende eben aufgebrachten U-Booten ausgebaut hat, die wurden teilweise noch für Unsummen in andere Bereiche der Welt äh, verkauft, weil sie für unknackbar gehalten wurden. Ja? Beispielsweise auch in den Nahen Osten. Und das hat den, den westlichen Geheimdiensten unglaubliche Freude bereitet, weil die Menschen offensichtlich nicht wussten, dass diese... Äh, dass diese dass diese Enigma-Codes schon längst geknackt waren und sie konnten sozusagen die Kommunikation mithören, während, während die Leute nach wie vor der Ansicht waren, dass sie das sicherste System, die diese deutsche Wertarbeit eingekauft haben. für Unsum. Heute sind die auch wieder viel, viel Geld wert. Ich glaube, die letzte originale Turing-Maschine oder dieses Schlüsselungsgerät, wie sie auf den U-Booten waren, die sind für deutlich fünfstellige Beträge weggegangen. Die letzte, glaube ich, 56.000 Euro oder so, von der ich weiß, vielleicht wissen Sie da schon mehr. Also ähm, ein, ein großes Ding und ähm, im Kontext dieser Geheimhaltungspolicy, die sich später ja noch bewähren sollte, wie ich gerade versucht habe zu erklären, ähm, muss man eben auch sehen, ähm, dass er sein, den Grund für seine, ja, oder seine eigentlichen Verdienste nie öffentlich machen durfte. Und das hat er auch übrigens nicht getan. Also auch engste Freunde von Turing wussten nichts, äh, was er während des Krieges getan hatte. Und hatten äh, auch... Meistens nicht meine ungefähre Vorstellung, was es gewesen sein könnte. Ähm, nach Kriegsabschluss hat er dann im National Physical Laboratory gearbeitet, wo er an der Automatic Computing Engine äh, gearbeitet hat. Das ähm, ist so ein bisschen ein Thema, das. Äh, in allgemeinen Berichten immer ein bisschen zu kurz kommt und äh, den Vorwurf kann ich direkt an mich weitergehen, weil ich habe ihn jetzt auch nicht weiter behandelt. Aber das ist ein relativ interessanter Aspekt, ähm, auf den auch die Forschungsliteratur aus meiner Sicht viel zu wenig eingeht, ähm, weil er einerseits so ein bisschen planlos ist. Also er kommt da irgendwie mit so einem Titel dahin, so ist, er, ist der, äh, er ist so der, der, der Vizeleiter von diesem und jenen, aber er hat keine konkreten Aufgaben eigentlich. Er kann mehr oder weniger tun, was er will und der, man, man merkt das dann auch anhand von seinen Papern. Er geht dann noch mal ein bisschen in die Grundlagenforschung und dann macht er noch ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen Chemie, glaube ich sogar. Und äh, später äh, und, und, und er wendet sich erst relativ spät dann wieder handfesten Dingen wie an, an der Entwicklung von damaligen Supercomputern zu. Aber das ist was, ähm, was ich jetzt wirklich nur anreißen kann und auch ein bisschen ungenau anreißen muss, was aber vielleicht noch ein interessantes Thema wäre für, äh, für weitere Lektüre, so Sie ein Interesse haben. 1946 veröffentlicht er jedoch jedenfalls ein äh, detailliertes Paper über einen Rechner, der Programme im Speicher hält. Das klingt jetzt erstmal ein Trivial, so. also die Computer, die wir kennen, halten Rechner auch alle im Speicher. Dazu muss ich aber vielleicht erstmal sagen, dass er hier zum ersten Mal oder sagen wir mal ähm, so das definierende Moment war, wo der Computer so, eine, so ein Gesicht bekommen hat. Also wenn ich später nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob ich Zitate drin habe, aber wenn Turing von einem Computer schreibt, dann meint, Computer, äh, dann meint Turing nicht das, was wir heute unter einem Computer verstehen, sondern meint Turing einen Menschen, der computet, also der rechnet, also einen Rechner. Aber er meint den Menschen, nicht, den, nicht die Maschine, die das tut. Und in dem Kontext ähm, ist dann sozusagen, wirkt dann der Rechner, der Programme im Speicher hält, vielleicht plötzlich gleich wieder ein bisschen futuristischer. Und äh, das war übrigens auch nicht das erste Paper, das in ähm, das in diese Richtung äh, veröffentlicht wurde. Aber es war mit das Detaillierteste und so finde ich auch das am meisten auf die Praxis zugeschnittene. Man darf das aber trotzdem nicht überbewerten. So äh, oft genug, nicht zuletzt auf seinen Gedenktafeln und Plaketten, äh, wird immer erwähnt, er habe sozusagen die, äh, er habe den Computer im Alleingang erfunden. Das ist... Äh, das ist vielleicht, sagen wir mal, etwas, etwas zu angenehm, diese Folge. Es gab in der Scientific Community zu der Zeit große Bemühungen, darauf hinzuarbeiten, was dann später mal ein, ein programmierbarer Computer sein würde und, und, und sein sollte. Aber Turing war eben ein Rädchen darin und nicht äh, das Alleinige. Ähm, das war der genau das, was ich gerade eben schon gesagt hatte, der Deputy Director of the Computing Laboratory, ähm, sehr seltsam äh, diese, diese Jobbezeichnung und was genau das seine Aufgaben waren. Er hatte große Freiheiten und die hat er auch genutzt. Kann man darüber diskutieren, ob das äh, sozusagen die beste Entscheidung war. 1952 schrieb er dann ein Schachprogramm. Und äh, wir müssen uns vorstellen, es ist ein bisschen schwierig, diese Leistungsdaten umzureden, umzurechnen, aber wir können uns, denke ich, relativ sicher sein, dass auch der leistungsstärkste Computer damals nicht im Bereich von einem Megahertz rechnen konnte. Das heißt, wenn er ein Schachprogramm geschrieben hat, dann gab es im Prinzip nichts, dass das rechnen konnte in einer akzeptablen Zeit und auch sagen wir mal, technisch so, dass das Sinn ergeben hätte. Ähm, gerade eine Arbeit über, über die frühen äh, Rechner an der äh, Universität Stuttgart geschrieben und da ist einem auch erstmal wieder vergegenwärtigt worden, dass äh, da das größte Problem war, dass die Dinger nicht schnell genug waren, um Jobs zu beendigen, bevor sie abgeschmiert sind was halt zwangsläufig passieren würde, weil irgendwo eine Röhre kaputt gegangen ist oder irgendein elektronisches Bauteil. Das heißt, dann konnte man den Job wieder von vorne starten hat dann halt gehofft, dass er dann eben durchlief. Und äh, in dem Kontext muss dann auch diese, dieser Schachcomputer gesehen werden. Also da gab es durchaus fundamentale Schwierigkeiten mit so einem Konzept. Also was hat er gemacht? Er hat diesen er hat sich sozusagen ein Programm geschrieben und er hat dann das Programm als der Computer, wie ich gerade eben gesagt habe, also als der Mensch, der sich hinsetzt und rechnet, selbst ausgeführt. Er hat also die Rolle des Computers ähm, übernommen und er hat dafür, so viel, ich weiß, auch mindestens 30 Minuten gebraucht, also für jedes einzelne, aber immerhin. Und ähm, es gibt leider nur eine, äh, eine Aufzeichnung über ein Spiel, das er auf diese Art und Weise gemacht hat. Das war gegen einen Kollegen und da hat er leider verloren. Aber andere Quellen berichten wiederum, dass, wir, dass dieses Programm, ähm, wenn der Gegner, was war die genaue Formulierung, also wenn der Gegner noch maximal zwei Züge von Schachmatt entfernt war, dann konnte das Programm ihn besiegen. Aber wie gesagt, für 1952, Kudos. Ja, und im selben Jahr, 1952, äh, ein wichtiges Jahr in äh, Turing's Leben, ermittelt die örtliche Polizei nach Meldung eines Diebstahls, die durch Turing erfolgte, wegen des Verdachts der Gross Indecency. Ich bin mir nicht sicher, wie man das äh, adäquat übersetzen kann. Also ja, Genau, unge unerhörlich, äh, un un widerliche Unerhörtheit oder irgendwie sowas. Ja, äh, da erzähle ich aber gleich noch ein bisschen was dazu. Ähm, Infolge dieses ähm, dieser Meldung ich kann das, denke ich, schon kurz vorweg sagen. Die Polizei hat sich also nicht besonders äh, für, für, diesen, äh, für diese Anzeige interessiert. Also dafür, dass ein Haus ausgeraubt wurde, haben sie sich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Sie haben sich halt hauptsächlich dafür interessiert, äh, wo wir denn diesen Mann kennengelernt haben, den er so angesch den, er, den er beschuldigt hatte. Das war so also ein 19-Jähriger namens Murray, hat er eben in der homosexuellen Szene von Manchester kennengelernt. Und es ähm, deutet einiges darauf hin, dass das auch tatsächlich so war, dass er sozusagen das Haus von Turing, als er eben dort zu Gast war, ähm, als ein weiches Ziel erkannt hat und das dann seinen äh, Kollegen weitergegeben hat und die sind dann halt nochmal mal anders gekommen und haben ihm die Bude ausgeräumt. Das fand er an Turing nicht witzig, er ist zur Polizei gegangen. Und die haben dann halt zwei oder drei Nachfragen gebraucht und dann hatten sie ihm sozusagen entlockt, was dieser Mann denn da getan hat und, was er, und wa warum er lügt. Weil er hat zuerst auch eine falsche Personenbeschreibung gegeben, das haben sie aber sofort durchschaut und die dann mit äh, zwei Verhörtricks im, im Prinzip zu einem vollen, Verständn äh, vollen äh, Geständnis gebracht. Was äh, er in dieser Situation wahrscheinlich vollständig unterschätzt hat, denn äh, zu der Zeit könnte man in England für äh, dieses Vergehen zwei Jahre ins Gefängnis gehen. Und ist es übrigens im Regelfall auch, sofern es zur Anklage kam. Ja, und Folge dieser Anklage war, dass sich Turing dann für eine Östrogenbehandlung entschieden hat, aus dem einzigen Grund, um dieser besagten Inhaftierung zu entgehen, was nicht nur persönliche Probleme mit sich brachte. Es gibt dann immer, immer dieser, diese, diese eine äh, Anekdote, die dann erzählt wird. Ja, er habe ja äh, oft darüber Witze gemacht, dass ihm jetzt Brüste wachsen. Tatsächlich ist das nur für ein einziges Mal äh, verbrieft, dass er, dass er darüber gescherzt hätte. Ähm, ähm, fast noch schwieriger, zumindest für seine Arbeit, war aber, dass er damit durch diese Verurteilung eben diesen Status als Geheimnisträger verloren hat, ja und damit eben auch die Arbeit an den als geheim eingestuften Großrechnern verloren hat. Ich hatte das gerade eben schon mal angeschrieben. Wir kamen da ja schon wieder in so eine kalte Kriegssituation rein und da wurden Großrechner als essentiell beim Kampf gegen den Kommunismus gesehen. Auch das so ein Mindset, das uns vielleicht heute schon wieder ein bisschen schwer schwerfällt. Ja? Diese McCarthy-Ära in den USA, die ihre Widerspiegelung gefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg auch in anderen Ländern, auch in den auch im Vereinten Königreich ähm, hatte, hatte weitreichende auch moralische Konsequenzen für die Gesellschaft. Und äh, MI5 empfand Turing und das ist übrigens eine Argumentation, die man durchaus auch heute auch noch finden könnte, als, als Homosexuellen, als ein enormes Sicherheitsrisiko. Und das, obwohl Turing innerhalb dieses Zirkels, in dem er gelebt hat, dieses toleranten und sicherlich sehr elitären Zirkels, eigentlich ein offenes Leben geführt hat. Es gibt diese Anekdote zum Beispiel, dass er, wenn er jemanden so ein paar Mal gekannt hat, dann würde er früher oder später halt einen Hinweis machen, ah, dieser dieser Nachwuchswissenschaftler, er fände ihn attraktiv. Ja. Das war dann sozusagen Turing's Art, Menschen mitzuteilen, dass er wünscht, dass sie, dass da keine Geheimnisse sind. Das hat manchmal geklappt, und manchmal nicht. Aber es deutet eben darauf hin, dass er persönlich offensichtlich äh, keine Probleme mit, seiner, mit seinen Neigungen hatte. Und ähm, ganz anders eben das MI5, das äh, wie gesagt äh, als Sicherheitsrisiko äh, MR5, falls jemand James Bond nicht kennt, das ist der, äh, Amerikan äh, der, der britische Geheimdienst. Ähm, und das hat bedeutet, dass er sich äh, umorientieren musste, denn er konnte die Arbeit an den Großrechner nicht fortführen. Er war weiterhin der Geheimhaltung verpflichtet, hat das auch eingehalten durch all den Prozess und all das, was ihm dann noch widerfahren war. Und er hat sich dann umorientiert, beispielsweise zu mathematischen Problemen der Biologie. Und äh, 1954 ist er dann schließlich gestorben. Da gehe ich nochmal gesondert in einem Kapitel drauf ein vermutlich äh, an einem mit Cyanid vergifteten Apfel. Wir wissen es nicht genau. Das war jetzt so der kurze Abriss über Turings Leben. Dann will ich jetzt noch äh, zwei oder drei, ähm, also für den Hauptteil meines Vortrags, zwei oder drei Bereiche rausgreifen Seine Arbeit, die äh, essentiell wichtig sind für seine Arbeit. Äh, ich möchte anfangen mit der Turing-Maschine. Und da gehe ich dann nochmal zurück auf ähm, diesen Lösungsvorschlag für Kurt Gödel's Entscheidungsproblem. Gödel ähm, ist vielleicht ein Name, der nicht allen geläufig sind. Alle, denen er geläufig ist, wahrscheinlich auch noch, äh, auch noch äh, bewusst, dass der Mann es auch zu einem Verb gebracht hat. Also es gibt ja diesen Begriff, diesen Begriff in der Mathematik gödelisierbar. Finde ich sehr so interessant. Und ähm, dieser, dieser, dieses Entscheidungsproblem von Gödel war im Prinzip die Antwort auf drei Fragen der Mathematik, die ein anderer Forscher, ein weiterer Name, den ich jetzt einführen muss, nämlich Hilbert. 1928 äh, aufgebracht hat und ähm, der hat drei Fragen gestellt er hat später nochmal 23 Fragen gestellt und die kann man alle wunderbar in Wikipedia nachlesen falls es interessiert, aber 1928 waren es drei Fragen und ähm, da war im Prinzip war die Frage ob es ein Verfahren gibt das im Prinzip auf jede beliebige Behauptung angewendet werden kann also wir sind jetzt im theoretisch-mathematischen Bereich und das mit Sicherheit zu richtigen Entscheidungen hinsichtlich der Wahrheit der Behauptung führt. Und Hilbert war der Ansicht, ja, das ist der Fall. Also wenn wir, wenn wir über Entscheidungsprobleme äh, reden, dann reden wir nicht nur drüber, sondern also nicht nur über die Frage, ist es so? Ja, ich habe jetzt ein Beispiel aufgebracht, wie können wir wissen, dass für alle Zahlen, die wir hier für A und B und C einsetzen, auch tatsächlich das hier stimmt. Und das ist dann nicht nur die Frage, ist es so? In dem Fall, mit dem einfachen Beispiel könnten wir es wahrscheinlich beantworten, sondern wir fragen es auch, können wir das denn entscheiden? Und das ist sozusagen die zentralere Frage noch in dem ganzen, in dem ganzen mathematischen Spiel. Und ähm, können wir also überhaupt entscheiden, ob es eine Lösung gibt und ob es eine Lösung geben kann? Und wie gesagt, Hilbert war der Ansicht, ja, das ist so, weil... Äh, Sonst wäre die Mathematik sozusagen nicht die Mathematik. Also er war sehr, positivistischer, sehr positivistisch in diesem Sinne. Und ein ähm, zweites Beispiel wäre vielleicht noch, äh, gibt es eine größte Primzahl? Also nicht nur gibt es die, sondern können wir entscheiden, ob es eine größte Primzahl gibt. Das ist wirklich alles sehr abstrakt. Lassen Sie sich kurz drauf ein. Ich versuche dann wieder die Kurve zu kriegen. Ähm. Turing's Paper wirft dann die Frage auf, also wie die Unendlichkeit, auf der Unendlichkeit auf der einen Seite und dann innerhalb einer endlichen Anzahl Sätze und Begriffe, ja, wir können halt eine endliche Anzahl von, von Fragen aufwerfen, ähm, also wie sozusagen Unendlichkeit innerhalb einer endlichen Anzahl Sätze und Begriffe definiert werden kann. Also wie spezifizieren wir die unendliche Länge echter Zahlen, beispielsweise Pi, 3,131592 und so weiter und so fort. Keine Nerds da? Ich habe die, hab die, hab die letzte Ziffer vertauscht. Ich dachte, ist der Test, ob noch auf die Leute jetzt aufschreien. Ja. Ähm. Genau, und Turing's Lösung hierfür war ein mechanischer Prozess. Ja. Er hat sich hier verabschiedet von, von dem, was die sogenannte reine Mathematik äh, getan hätte. Sein Vorbild war eine Schreibmaschine. Die Schreibmaschine hat ihn schon immer interessiert. Ähm, seine Mutter hatte eine und äh, er, er hat sich sozusagen immer für, die, für das Prinzip dahinter interessiert. Ja. Und er hat, hat sich auch schon Vokabular überlegt, relativ früh, für diese Schreibmaschine. Ähm, beispielsweise würde er ähm, die, den Wechsel von Groß auf Kleinschreibung, ja, das wäre eine Änderung der Konfiguration. Wir sehen, das sind Begriffe, die kommen uns plötzlich wieder bekannt vor. Ähm, und die Schreibmaschine kann tatsächlich sehr viel von dem, was das, was er sich als Lösung äh, überlegt hat, dann auch konnte. Also was bedeutet es, nochmal um es zu rekapitulieren, was bedeutet es zu sagen, dass es eine definitive Methode gibt, diese Nummer auszurechnen. Und Vorschlag war, die Maschine würde erstens lesen können, zweitens sie würde schreiben können, und drittens, sie würde die vorhandenen Symbole abtasten können, Englisch Scan, wir sind wieder in einem Bereich, in dem wir uns äh, auskennen. Und viertens, sie würde die Symbole auch löschen und wieder überschreiben können. Das zentrale Moment ist, die Maschine arbeitet ohne Einwirken menschlicher Beurteilung. Das heißt, hier sind wir wieder im Bereich ja, der reinen Mathematik, er versucht hier den Menschen rauszuhalten. Und ähm, in jedem Schritt wird das Verhalten vollständig bestimmt durch die gegebene Konfiguration. Also das genau das gerade gelesene Zeichen definiert sozusagen, was die Maschine als nächstes macht. Kein Mensch. Und ähm, auch wenn der Mensch natürlich die Konfiguration gegeben haben kann, das ist für, die, für, die, äh, für, für, für den Beweis letztlich unerheblich. Und ähm, also wenn ich hier sage äh, äh, Lesen, Schreiben und vorhandene Symbole, dann könnte das auch heißen, dass beispielsweise die komplizierteren Varianten davon ähm, multiplizieren, indem sie Additionen einfach mehrmals ausüben oder dergleichen. Ich versuche das jetzt einfach mal darzustellen. Ich habe mal kein Video mitgebracht, weil das zu Problemen geführt hätte. Ich habe ein animiertes GIF mitgebracht. Das ist tatsächlich äh, das Beste, was ich gefunden habe. Äh, ich gebe es gerne zu, es ist aus der Wikipedia. Und ähm, wir sehen hier folgendes. Wir, wir fangen an. Genau, Programmstart beginnt hier vorne. Er beginnt vorne beim aktuellen Speicherplatz 1. Er liest die Zahl hier oben. Das ist das Tape. Das ist übrigens unendlich lang. Er nimmt die erste Zahl. Er schreibt eine 1 auf das Tape. Genau. Er geht eine, eine Stelle weiter. Macht, das zeigt ihm an, dass er die Bandbewegung machen soll. Das Band bewegt sich eine Stelle nach rechts und er springt an die nächste Adresse in der Konfiguration, das ist die vierte Stelle. Und er liest wieder die 0, obere Zeile von Adresse 4 und er schreibt die 1. Und im nächsten Schritt würde er genau das Band nach links bewegen, womit er wieder auf der Ausgangsposition wäre. Und jetzt springt er auf die nächste Adresse, das wäre eben 3. Sehr einfaches Prinzip, sollte man meinen, insbesondere wenn man so ein bisschen äh, so die Funktionsweise aktuellerer Maschinen kennt. Ähm, klingt geradezu banal, wobei man natürlich sagen muss, das ist ein sehr einfaches Darstellungsmodell, also beispielsweise, dass es nur eine einzige Schreibzeile gibt, das dient natürlich in erster Linie der Vereinfachung von Turings Beschreibung und äh, dergleichen Dingen. Aber man muss sich auch äh, vergegenwärtigen, dass wir uns hier so auf einer Schnittmenge befinden, so zwischen, äh, zwischen einem rein theoretischen Konstrukt und eben dem Versuch, dieses äh, mithilfe einer Maschine, die auch real existieren kann, äh, darzustellen. Und wie wir gerade gesehen haben, überlaubt es die Konfiguration, in eine andere spezifizierte Konfiguration überzugehen. Und das ist das Ergebnis, dass all diese Eigenschaften, also was diese Maschine tun kann, so eine Art Verhaltenstabelle äh, ergeben. Und da diese Tabelle den Sinn der Maschine vollständig definiert, könnte man auch abstrakt sagen, wie gesagt, theoretische Mathematik, dass die Tabelle die Maschine ist, weil für den Beweis, also für Beweis, ist es letztlich auch egal, ob die Maschine jetzt konstruiert wurde oder nicht. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, dass diese Maschinen existieren könnten oder eben auch nur, oder sie könnten nur theoretisch existieren und sie könnten mit diesen unendlich vielen denkbaren Konfigurationen, ja diese, diese Konfigurationen, die ja auch für die Maschine an sich stehen können, so eine Form von kleinen Teilchen, von denen mathematische Operationen ausgeführt werden können. Ja? Also beispielsweise die Maschine, die Pi errechnet, bräuchte ein unendlich langes Band, aber sie könnte Pi berechnen, wenn sie eben die Zeit hat. ja. Und jetzt kommt der Kicker, sie kann das nicht nur tun, sondern sie könnte es tun, indem sie eine endliche Befehlstabelle hat. Und jetzt haben wir sozusagen die Kurve gekriegt, mit einer endlichen Befehlstabelle ähm, diese, diese, diese Zahl Pi, die ja unendlich viele, äh, viele Stellen hat, berechnen zu können. Hier sind wir jetzt also in, in, in dem Bereich ähm, Weitere Beispiele wären natürlich die Quadratwurzel von 3, Log 7. Man kann sich da alles Mögliche äh, überlegen. Ja? Also wir sehen, wir sind jetzt hier an der Schnittmenge von Theorie und realen vorstellbaren Maschinen und das Verständnis ähm, ging auch vielen Zeitgenossen Turings in dieser Hinsicht ab, ja? weil es auch eine neue Idee war. Das ist vielleicht das, was, was ich noch betonen will, aber ich erzähle noch kurz zu Ende. Also wenn diese tabellen dieser, dieser Maschine diese Zahlen endlich sind, dann sind sie abzählbar, sind sie berechenbar. Und ähm, ein weiteres Begriff, den ich jetzt nicht in Breite ausführen möchte, aber kurz ansprechen, das Halteproblem fragt dann beispielsweise, ob eine äh, Turing-Maschine in endlicher Zeit nach einem bestimmten Input anhält. Und Turing überlegt sich dann, hm, eine zweite, sagen wir mal, eine böse Turing-Maschine könnte dann das Programm des Halteproblems auf einer zweiten Turing-Maschine ausführen, dort dann auf dieses Signal warten und dann das Gegenteil tun. Ja? Da kommen wir jetzt natürlich in den Bereich rein, unberechenbare Zahlen, irrationale Zahlen, könnte man jetzt noch über Cantor über erzählen, ist, denke ich, alles nicht unmittelbar fürs Verständnis relevant. Aber das, der zentrale Punkt ist, dieses Halteproblem, also kann die, Ma kann die Maschine selbst feststellen, ob ein Programm zum Ende gekommen ist oder nicht, ist für die Turing-Maschine unlösbar. Und ähm, damit war sozusagen das widerlegt, was, ähm, ähm, was Hilbert vorgeschlagen hatte, nämlich dass, dass, äh, dass es für, für, für jede Frage eine Entscheidung geben muss, und für Turing mit diesem sehr einfachen Prinzip eigentlich, äh, mit diesem kleinen Winkelzug am Ende, war für ihn klar, dass diese Entscheidung eben nicht getroffen werden kann. Ja? Diese Maschine ist, äh, ist innerhalb der Regel der Mathematik angesiedelt und sie kann es nicht entscheiden, also kann es die Mathematik nicht entscheiden. Das ist jetzt so die sehr verkürzte und reduzierte Darstellung. Wenn, man, wenn wir äh, Spezialisten auf dem Feld haben, bitte lünchen Sie mich nicht beim Rauslaufen. Aber mir ist wichtiger, dass sozusagen die, die Idee dahinter durchgekommen ist. Also was hat sich Turing über, über, überlegt? Und ähm, das war sozusagen, seine Idee ist deshalb so interessant, weil er eigentlich mit einer sehr einfachen Idee dahingegangen ist. Ja? Also wir haben hier einen sehr komplexen Sachverhalt und er findet praktisch die maximalst einfache Lösung dafür, indem er so eine, sich eine mechanische Maschine ausdenkt. Wie gesagt, die muss nicht existieren. Und das verbindet er dann mit dem Denken von präziser Logik und in der sogenannten reinen Mathematik. Und ein anderer Wissenschaftler, nämlich Alonso Church, dessen Name ist schon mal gefallen, bei dem studiert er später dann, oder ist zumindest bei ihm an der Universität, ähm, der kam zum selben Ergebnis, hat allerdings eine ungleich, äh, aus heutiger Sicht würde man vielleicht wertend sagen, eine etwas unelegantere Lösung gefunden. Er hat das nämlich mit den formalen Begriffen der Zeit gemacht und sie sind zu fast demselben Ergebnis gekommen, also zum selben Endergebnis und es gibt da noch ein paar Detailunterschiede. Aber das Beeindruckende ist, dass, dass Turing eben einen Weg gefunden hat, der sich so grundsätzlich von dem unterschieden hat. Und äh, auch Newman war davon sehr beeindruckt. Er hat nämlich an Church dann sozusagen geschrieben, der hat das alles alleine gemacht und besorgt ihm bitte ein Stipendium und äh, hol ihn zu dir und vor allem lass ihn hier nicht mehr lang, lange weiter werkeln. Wir haben wirklich alle nichts damit zu tun gehabt und äh, es tut ihm, glaube ich, auch nicht gut, wenn er, wenn er weiter so isoliert arbeitet. Also ist er dann äh, zu, zu Church gekommen, auf diese Art und Weise. Ähm, Turing war zu dem Zeitpunkt um 23, nur um das nochmal so in Kontext zu halten. Ja. Also die Turing-Maschine bildet die Brücke zwischen dem abstrakten Symbolen der Mathematik und der physischen Welt und äh, Zeitgenossen haben dieses, ähm, haben dieses Lösung des Problems übrigens auch als schockierend industriell bezeichnet. Das ist auch noch ein äh, auch noch ein interessanter Punkt, ja, die Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhunderts noch in den Köpfen der, äh, der Menschen und in Zweifelsfall auch in den Armen, ähm, äh, besonders in England und in dem Sinne äh, ja noch ein besonderer Fall. Ich sehe, ich rede schon ein bisschen zu, lang, äh, zu, zu langsam, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Zweites großes Thema, Enigma, ich habe einen Countdown, ist alles okay. Ja, Enigma, wir sehen hier eine Entschlüsselungsmaschine, das große Thema, auf das will ich jetzt nicht auch noch mal in, in großem technischen Detail eingehen, sonst ähm, führt das hier glaube ich zu weit. Ähm, die wichtigen Punkte sind, dass Verschlüsselung bis ins 20. Jahrhundert rein, ganz kleiner Exkurs sozusagen durch die Technikgeschichte Eher einfach und auf Basis von Chiffren mit Addition und Substitution basiert hat. Also ein Beispiel aus der Antike wäre beispielsweise äh, Verschlüsselung unter Julius Caesar. Ein klassisches Beispiel war einfach die Addition von drei Buchstaben. Ja. Also das A wurde D aus B und E. Ist das jetzt ein Rot 3? Ich weiß es nicht. Ähm, und so weiter und so fort. Ja. Also sehr simpel und auch vor, vor allem wenn man für jeden Interessierten eigentlich relativ, relativ leicht herzuleiten, wenn man denn weiß, dass es ein verschlüsselter Text ist und ein Interesse hat, ihn zu entschlüsseln. Und äh, dieses Prinzip wurde praktisch über Jahrhunderte auch beibehalten. Und selbst in den 1930er Jahren war es im Prinzip noch dasselbe Prinzip. Ähm, weitestgehend, es waren keine mathematischen Systeme, die dieser äh, Verschlüsselung zugrunde liegen, sondern immer noch so eine Art modulare Addition mit variierender Zahlenfolge. Das heißt, statt der 3 wurde dann ein Schlüssel mit variablen Zahlen verwendet. Und dieser Schlüssel, der musste dann sozusagen vorher, vorausgesetzt, es war tatsächlich ein echter, zufälliger Schlüssel, den man dann beispielsweise durch Würfeln ausgemacht hat ja, und nicht äh, irgendwelche... Ähm, Rechenbaren Dinge, dann funktioniert es auch nicht, aber es hat natürlich Probleme mit sich gebracht. Ja, den Schlüssel musste derjenige haben, der das dann, ganz, der das dann wieder entschlüsseln musste. Und ähm, Enigma unterscheidet sich nicht, zumindest in ihrer ursprünglichen Ausführung, nicht sehr davon. Und zwar wurde Enigma, das äh, ist vielleicht auch nicht allen bekannt, 1923 auf dem Kongress der Internationalen Postunion. Das war so ein Konglomerat, heute würde man sagen Telcos, also. Beispielsweise Telegrafenbetreiber. Ja, äh, da wurden dann auch ganz andere Sachen noch behandelt. Beispielsweise haben die Preise für Telegramme äh, weltweit ausgehandelt und dergleichen. So also ein große, großes Unternehmen und die haben eben unter anderem auf diesem Kongress 1923 ähm, diese Enigma-Maschine, die hieß Enigma-Maschine, ausgestellt. Und die war auch überhaupt nicht geheim, die konnte jeder kaufen und auch eingesetzen und das haben durchaus auch äh, Firmen äh, und Gruppen getan, beispielsweise ähm, Banken. Und ähm, dadurch, dass das Prinzip sozusagen offen war dahinter, das war äh, ja, ein einfaches Prinzip, ich, ich gehe gleich noch mal kurz darauf ein, drei Walzen, 26 Buchstaben und äh, dann wurde schön durchgetauscht. Ähm, die wurde relativ schnell weiterentwickelt, beispielsweise auch, wusste ich zum Beispiel auch nicht, durch das britische Militär unter dem Namen Typex, war allerdings eine relativ kleine Addition. Die haben so hier und da kleinere Dinge hinzugefügt. Im Großen und Ganzen war das aber auch noch die Enigma. Ähm, die größte, die uns bekannte Weiterentwicklung, haben tatsächlich die Deutschen vorgenommen, und die haben ja auch keinen neuen Namen gegeben, sondern waren ein bisschen fantasielos, da haben sie weiterhin Enigma genannt, schien ihnen wohl angemessen. Und diese Ursprungsenigma, also nicht die, die die Deutschen dann sozusagen im Krieg eingesetzt haben, sondern die, die auf dem Kongress vorgestellt wurde, die hatte drei Walzen und das waren 26 Buchstaben. Das heißt, im Prinzip hatte man alles, was die Enigma tun konnte, waren 17.576 mögliche Stellungen. Warum die Zahl? 26 mal 26 mal 26. Ja? Das klingt viel, aber tatsächlich passen eigentlich alle möglichen Alphabete in ein Buch. Ungefähr dieser Dicke, würde ich schätzen. Also, ist nicht wirklich das, was man haben will, wenn sozusagen äh, über den Sieg oder Niederlage eines Krieges entscheiden. Das erste, was die Deutschen gemacht haben, waren, dass sie die, Re die Rotoren, also die, äh, die Teile, wo die Buchstaben drauf standen, die waren nicht fixiert und die konnte man gegeneinander tauschen. Das heißt, dann hatten wir einen zusätzlichen Faktor. Also man, jede, jeder dieser Rotoren konnte an jede Stelle kommen. Das heißt, dann haben wir 3x3, drei drei, sechs neue Möglichkeiten. Dann haben sie einen zusätzlichen Ring mit Buchstaben um die Rotoren gelegt und der konnte auch in jeder Position arretiert werden. Und schließlich, und hier kommt der Kicker, haben sie noch ein elektrisches Steckfeld darauf gepackt und das hat für die automatische und zufällige Vertauschung von Buchstaben gesorgt. Und hier waren wir an dem Punkt, wo die, die sich zuerst damit beschäftigt haben, echte Probleme bekommen haben. Ja? Das System wurde dann immer noch weiter verbessert, nämlich äh, 1938 mit der Erweiterung aller deutschen Systeme von drei auf fünf Rotoren. Das ist dann schon äh, relativ heftig. Dann haben wir nämlich statt den eben genannten sechs äh, Möglichkeiten, also diese drei Rotoren, die beliebig angeordnet werden konnten, haben wir dann nicht mehr sechs Möglichkeiten, sondern 60, wenn wir fünf haben. Und ähm, damit gab es dann ab 1940 ähm, puh, was ist für eine Zahl? 150 Billionen 738 Milliarden 274 Millionen 937.250 Möglichkeiten, um Buchstaben miteinander zu verbinden. Aber das müssen wir jetzt noch multipliziert werden mit 120 Walzenanlagen, 676 Ringstellungen und 16.900 Walzenstellungen, die möglich waren. Das heißt, so insgesamt sind das, glaube ich, 2 mal 10 hoch 23 Möglichkeiten, die diese Maschine geboten hat. Das ist eine, auf heutige äh, Maßstäbe übertragene Verschlüsselung mit 77 Bit, was, wie zumindest einige hier wissen müssen, aber auch nicht viel heißen muss. Ja. Ähm aber nur damit das so, so ein bisschen im Kontext steht. Ähm Und das Vorgehen, das die Briten insbesondere gemacht haben, bezieht, äh, basiert primär auf den Forschungsergebnissen polnischer Forscher, die nämlich ähm, da bereits große Grundlagenarbeit geleistet hatten. Ähm, der Punkt war, ähm, also die besten Informationen über Enigma, die haben die Franzosen während des Krieges ähm, beigeschafft und die haben die dann an, ähm, also über die Deutschen und die haben die ähm, weitergegeben an die Polen an die polnischen Wissenschaftler und die polnischen Wissenschaftler, also sie haben sie auch weitergegeben an die Briten, aber die konnten irgendwie nichts damit anfangen, aber die Polen haben wirklich großartige Arbeit geleistet und äh, die haben dann sozusagen, nachdem äh, Deutschland äh, eingefallen war, mit den Briten zusammengearbeitet und das ist dann der Punkt, wo auch Turing dazu kommt und sozusagen auf die Arbeit, die die Polen bereits gemacht hatten an dieser Maschine, aber letztlich an diesem Steckbrett, diesem elektrischen, das ich gerade ganz kurz erwähnt habe, beteiligt waren, ähm, wo die aufgeben mussten und sie sozusagen zusätzliche Hilfe holen mussten. Und hier kam Turing ins Spiel. Also das bitte im Kontext sehen, weil oft, oft genug äh, liest man es auch so, als ob Turing sozusagen Enigma alleine geschlagen hätte. Äh, reden wir noch mal kurz über die Schwächen von Enigma. Also ein Buchstabe konnte konstruktionsbedingt nie mit sich selbst verschlüsselt werden. Das hat äh, interessante Implikationen. Technisch hat es einfach damit zu tun, dass man Strom so durchgeht und der geht dann zurück, aber halt nicht auf dieselbe Art und Weise und dann kommt am Ende ein Buchstabe dabei raus, aber er kann halt nicht an die gleiche, also mit dem gleichen Buchstaben zurückgehen. Also ein A kann nie mit einem A verschlüsselt werden, ganz einfaches Beispiel. Und das klingt jetzt ja erstmal überhaupt nicht tragisch, weil dann bleiben ja immer noch 25 andere Buchstaben übrig, die möglich sind, oder? Ja, gibt tatsächlich große Probleme damit. Das ist nämlich eine massive Schwächung der theoretischen Möglichkeiten tatsächlich. Ähm, nämlich dann, wenn beispielsweise bestimmte Worte definitiv vorkommen in diesen Nachrichten, die die Briten ja abge abgefangen haben und unbedingt entschlüsselt wurden. Admiralität beispielsweise, Oberkommando Wehrmacht, lange Worte mit bestimmten Buchstaben folgen und wenn Sie dann so einen Text haben, der praktisch nur aus Buchstaben besteht und Sie wissen aber genau, Sie gehen Zeile um Zeile durchgehen und Sie können genau sagen, hier kann Oberkommando Wehrmacht nicht stehen, weil das, erste, weil das erste Wort kein O hat. Also weil der erste Buchstabe kein O ist. Und Sie das sozusagen über, den, über, eine, über eine Nachricht hinweg machen, dann äh, beschädigt das sozusagen die theoretische Grundlage von Enigma massiv. Das heißt übrigens Crips haben die das genannt, diese, diese, diese Wörter, von denen sie angenommen haben, dass sie in jedem ähm, dass sie äh, in jedem oder in den meisten der Nachrichten, die sie abfangen wollten, drin waren und ähm, die Deutschen waren nicht blöd und wussten das und haben natürlich Dienstanweisungen rausgegeben, die absolut verhindern wollten, dass eben genau diese Crips überhaupt auftauchen, weil das sozusagen, also diese sich wiederholenden Begriffe waren halt ein Desaster letztlich, ja, weil Klassisches Beispiel, das ist tatsächlich ein Beispiel, dass es gab Wettervorhersagebereich 7. Ja? Oben an jedem, an jedem dieser, dieser Nachrichten. Das war so gut wie die öffentliche Bekanntgabe des jeweils gültigen Tagesschlüssels. Weil im Prinzip damit schon klar war, äh, ja, ich weiß nicht, die Soldaten können offensichtlich nicht anders als <lacht> als, ich, äh, als ich zu wiederholen. Ja, und dann war, haben die Briten übrigens, das, das noch, noch so als nette Anekdote am Rande, ähm, auch nicht ihr blödes selber Nachrichten zu generieren, indem sie beispielsweise wussten, da steht ein deutscher Beobachter und dann haben sie da, haben sie da Flugzeuge hingeschickt, die haben Minen abgeworfen und dann haben sie äh, genau ausgerechnet, in welche Koordinat Koordinate das ist, also was weiß ich, 10 Grad westlich, 11 Grad, dann wussten sie also, 10 Grad, 11 Grad muss drin sein, ja, dann haben sie die Nachricht abgefangen, dann hatten sie die Codes wieder. Also, ja. Lösung war The Bomb oder nach Polnisch Bomba, weil das äh, auch das äh, auf eine Grundidee der Polen zurückging. Hieß wohl so, weil sie tick tick gemacht hat. Das war letztlich äh, tatsächlich. Das war letztlich ähm, ähm, das, was Turing äh, an, dem, an dem Ganzen insbesondere gemacht hat. Und zwar, das war diese ringförmige Verkettung von Walzensätzen und Sinn des Ganzen war es, dieses Steckbrett, dieses große Problem, das ich gerade genannt habe mit dieser zufälligen ähm, Buchstabentauschung, dass, ähm, dass er das sozusagen, heute würde man vielleicht sagen, eine Brute-Force-Maßnahme ja und die hat maximal sechs Stunden für alle möglichen Kombinationen gebraucht. Übrigens, die turing maschine ich habe ja gerade erwähnt, die hat sechs Walzen gehabt. Hier, hier spiegelt jede, jede Farbe, Blau, Weiß, äh, Braun, Rot und so weiter, eine dieser Walzen wieder. Also nur damit ganz grob. Ich jetzt, bin jetzt ja bewusst nicht auf die genaue ähm, Funktionsweise eingegangen, aber so die grobe Idee müsste dann stimmen. Und mit dieser Maschine war es ihm praktisch möglich, äh, über weite Teile und für die entscheidende Phase des Krieges die äh, deutschen Nachrichten zu entschlüsseln. Turing's Rolle in dem Ganzen. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein. Da läuft dann wenig die Zeit davon. Turing's Rolle war tatsächlich eine interessante. Ähm, er wurde The Prof genannt. Das war lustig, weil einerseits war er formal eigentlich gar kein Professor. Andererseits war er spätestens am Ende des Krieges aber durchaus in einem Umfeld von ja, Mad, Mad Scientists und Professoren. Das, da ist sich die Forschungsliteratur relativ einig. Also jeder, jeder, dem die britische Regierung zugetraut hat, dass, dass sie helfen können, war auch tatsächlich dann einbestellt im Bletchley Park. Und in diesem Umfeld hat es Turing trotzdem noch geschaffen, herauszustellen. Er war die Instanz, zu der man gegangen ist, wenn einem sozusagen keine Optionen mehr blieben, wenn man einen Input gebraucht hat, den man von sonst von keinem gekommen hat. Und er hat es geschickt verstanden, auf die polnischen Ergebnisse aufzubauen und sie da, wo die Polen tatsächlich nicht mehr weitergekommen waren, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo eben dieses elektrische Steckbrett dazu kam, ähm, das Ganze wieder in den Sieg äh, umzuwandeln. Also, und dann auch hier wieder, wenn, ich nicht viel mitnehm, wenn Sie nicht viel mitnehmen aus dem Vortrag, dann wieder das, auch hier war Turings Idee wieder ein Problem, das man bisher versucht hätte, auf eine logische Art und Weise, auf eine rein logisch, rein mathematisch, rein logische Art und Weise zu lösen, ähm, zur Entschlüsselung von Technik, also Enigma ist ja fraglos eine technische Maschine, eben auch wieder Technik einzusetzen. Das war der Gedankengang von Turing, der uns heute sehr normal scheint, aber damals eben nicht normal war. Und ähm, Genau, das war denk, nach meiner Meinung die zentrale Rolle, die Turing in diesem Bereich hatte. Dann gehe ich direkt weiter, ohne, ohne noch das weiter auszuführen. Zum Turing-Test, damit wir über den auch noch geredet haben. Das war ein 1950 veröffentlichtes Paper zu künstlicher Intelligenz. Ähm, hatte den Namen Computing Machinery and Intelligence, damit niemand auf die Idee kommt, er habe äh, sozusagen den Test nach sich selbst benannt. Das passiert üblicherweise ja immer durch andere. Und ähm, das stützt äh, so ein bisschen Turings Interesse an künstlicher Intelligenz. Ja, das ist eine Variante des Imitation-Tests den es wohl vorher schon gab, den Turing aber nochmal aufgegriffen hat, und bei dem drei, äh, drei Personen, also erstens ein Mann, erstens eine Frau und ein Beobachter, der, nicht, äh, der die beiden nicht sehen kann, der im dritten Raum ist, Person A in einem Raum, Person B in einem Raum und drittens, und dann anhand eines Gesprächs, das beispielsweise über ich weiß nicht, Nachrichtenübermittlung funktionieren kann, ähm, erraten sollten, welchen Geschlechts A und B sind. Und eine Person hatte die Aufgabe, die Versuchsperson gezielt in die Irre zu leiten und die andere hatte die Aufgabe, hilfsbereit zu sein und sozusagen auf die richtige Lösung hinzuarbeiten. Und Turing's Twist in dieser Sache war es jetzt, also aus diesem Gender-Ding ein Computer-Ding zu machen. Also Versuchsperson A, Person in dem einen Raum oder Person in dem zweiten Raum, sollte durch einen Computer ersetzt werden. Und... Ähm, Turing war sich auch sehr sicher, spätestens bis zum Jahr 2000 würde dieser Test von jedem Computer bestanden. Da sind wir heute jetzt noch nicht ganz. Aber das zeigt auch noch was anderes, nämlich ähm, ah, wie gesagt, sein Interesse an künstlicher Intelligenz. Zweitens, und da war er mal kein Individualist, auch so ein bisschen ähm, ja ein bisschen Kind seiner Zeit, indem er die Komplexität künstlicher Intelligenz als solche so ein bisschen unterschätzt hat vielleicht. Das liest man wahnsinnig viel, man liest auch nach wie vor noch, noch in Science-Fiction-Romanen, wie die meisten wissen. Künstliche Intelligenz wirkt dann immer ein bisschen organischer, als es äh, jetzt doch immerhin in, nach all der Zeit im Jahr 2012 äh, tun konnte. Ähm, aber das ist sozusagen die Grundidee des Turing-Tests und äh, die Überschätzung, um das nur noch mal zu sagen, war auch wirklich sozusagen Usus zu dieser Zeit. Aber. Dann muss ich noch mal ganz kurz äh, auf die Persönlichkeit Turings eingehen, weil mh, mir das, glaube ich, sozusagen noch mal, noch mal ein Unterstreichen äh, erfordert. Und Turing 1925, da war der gute Zwölf. I always seem to want to make things from the thing that is commonest in nature and with the least waste of energy. Also ähm, er, er will äh, Dinge machen von den Dingen, die am häufigsten vorkommen in der Natur mit äh, der geringsten Verschwendung von Energie. Also wir sehen hier schon sehr früh ein, äh, ja, eine unheimliche Systematik in, in seinem Denken und äh, die Fähigkeit, Dinge herunterzubrechen, also auf den einfachstmöglich vorstellbaren Nenner zu bringen, auch wenn das sozusagen sehr unopportun scheint, weil er sich in sehr elitären Kreisen bewegt sie nie davor runtergekommen, komplexe Probleme mit einfachen Lösungen anzugehen. Das hat er zweimal, habe ich gerade schon vorgestellt, getan. Einmal mit der Turing-Maschine, zum zweiten Mal bei Enigma. Komplexe Probleme mit einfachen, technischen, in diesem Fall Lösungen anzugehen. Das ähm, soll jetzt aber sozusagen, das Ganze nicht zu so sehr zuspitzen ähm, er hatte durchaus auch noch, wie soll ich sagen, eine etwas fantasievollere Seite. Und zwar bis mindestens 1933, wo er sozusagen durch seine Arbeit das wahrscheinlich nicht mehr stützen konnte, ähm, hat er auch noch interessante Ideen gehabt, die darüber hinausgehen. Ähm, an Christopher Morcom, den ich ja bereits erwähnt habe, seine erste Liebe, hat er, ähm, hat er an seine Mutter nach dessen Tod, ähm, er ist tragisch gestorben an irgendeiner äh, Übermittlung von, was war denn das, eine Rinderkrankheit aus infizierter Milch. Und das, ist ein, das hat ihn seit frühester Kindheit beschäftigt. Und ja während er eben mit Turing auf dieser Schule war, ist, ist dann, hat sich dann sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert. Und er ist gestorben. Und Turing hat dann den Kontakt zu seiner Mutter aufrechterhalten. Und er hat ihr Folgendes geschrieben. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lang. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Aber die Idee war... When the body dies, the mechanism of the body holding the spirit is gone and the spirit finds a new body sooner or later, perhaps immediately. Das, also wenn, die, wenn der Körper stirbt, dann ist der Mechanismus, äh, dann dieser Mechanismus, der sozusagen die Entscheidungen trifft. Äh, ja. Also die, die Aktion der Atome, er bricht das runter auf, das, auf, das auf den kleinsten Nenner, den man haben kann. Der sucht sich dann einen neuen Körper vielleicht, äh, Vielleicht sofort. Und äh, das bezieht er auf den Tod seines Freundes äh, Newton, äh, aufs, auf den Tod seines Freundes Markham. Und ähm, das ist jetzt, sagen wir mal, nicht nur quasi religiös, das hat einen anderen Kern, und zwar, dass er auf eine, ähm, auf eine Annahme nennt sich Eddington's Assertion, nämlich dass Quantenphysik im Prinzip den Raum lässt für freien Willen. Also menschlicher freier Wille kann in die Quantenmechanik subsumiert werden. Und das ist eine sehr interessante Verquickung, die ich zumindest noch mal kurz ansprechen wollte. Man darf es auch nicht überwerten, also das vielleicht gleich noch hinten nach. Das war das Schreiben eines trauernden 20-Jährigen und war sicher nicht dafür gedacht, mal irgendwann wissenschaftlich vorgestellt oder verteidigt zu werden. Aber dennoch zeigt es eben diesen Denkansatz, den ich sehr spannend finde, weil er eben auch zeigt, dass er, dass er ähm, nicht nur innerhalb seines kleinen Gebiets oder, oder vielleicht auch, auch in diesem Fall innerhalb seines Gebiets ähm, fähig war, Dinge auf den kleinsten Nenner runterzubrechen und ähm, das in diesem Fall eben auf ein sehr, sehr weites Feld angewandt hat, eben ähm, den Tod seines Freundes. Das nur noch an dem an Rande. Jetzt muss ich natürlich noch mal, bevor ich zum Ende komme, auf den Prozess eingehen, der es ihm letztlich so schwierig gemacht hat. Ähm, äh, ich hatte ja gesagt, ähm, er ist dann zur Polizei gegangen, hatte, hatte denen gemeldet, dass in sein Haus eingebrochen wurde. Die haben sich dafür aber nicht besonders interessiert, sich mehr dafür interessiert, was der, was der andere Mann eigentlich bei ihm gemacht hat. Und tatsächlich war er dann so überrumpelt und so unvorbereitet auf das Ganze, dass das zwei Tage nur gedauert hat, bis äh, Turing und Arnold, äh, das war sein Freund, eben dieses Vergehens äh, überführt werden konnten, das war wirklich total simpel. Äh, Turing hat am Ort noch ein fünfseitiges handgeschriebenes Geständnis ausgefüllt. Ja. Das, hat den, das hat die Beamten unheimlich gefreut, haben, haben ihn noch gelobt, er hat eine tolle Prosa in dieser, Aus-, in diesem, äh, in dieser Aussage gehabt, ja. Und ähm, es ist wirklich schwer herzuleiten, wie er, wie, wie er so, ähm, ja, so selbstschädigend handeln konnte in diesem Kontext. Und die sind dann einfach mit diesem Schreiben dann direkt zu diesem anderen gegangen, zu Arnold, der natürlich äh, in der Druckerei gearbeitet hat, also nicht natürlich, aber er hat in der Druckerei gearbeitet und wurde dort natürlich auch gleich entlassen, dann da, dann, nachdem die da aufgetaucht waren. Kein, kein großes, keine große Überraschung. Wir haben denen halt diesen Schrieb, diese fünf Seiten hingelegt, dann hatten sie von dem auch noch ein Geständnis, sind sie zurückgefahren, weil der Job erledigt im Prinzip. Also, äh, sehr wenig Rechercheaufwand für ein Vergehen, auf das nach damaliger Rechtsprechung zwei Jahre Haft standen. Und Turing, das ist wirklich die beste äh, Annahme, die man zu diesem Verhalten machen kann, stand offenbar unter der irrigen Annahme, dass äh, irgendein Ausschuss, irgendein königlicher Ausschuss gerade äh, dabei sei, über die Legalisierung nachzudenken. Tatsächlich irrte er einfach fundamental. Das war sicher nicht der Fall, wenn überhaupt. Dann gab es, ähm, um da den Schriftsteller T.H. White zu zitieren, also T.H. White, den brauche ich hier ein bisschen, es ist, der hat eigentlich mal geschrieben, dass, dass es in Kriegen üblicherweise immer so zu einer allgemeinen Verwahrlosung der Moral kommt. Also nicht nur in den kämpfenden Gebieten, sondern ganz generell. Und wenn dieser Krieg dann vorbei war, das ist sozusagen die Annahme, die ich hier vertrete, dann äh, gibt es immer so eine Art Backlash. Also es schnellt dann zurück in das andere Extrem, weil man versucht, äh, oh, es ist jetzt einiges in Argen, ins Arge gekommen, äh, wir müssen uns hier wieder an, an alten Moralvorstellungen orientieren. Das heißt, wenn überhaupt, dann waren zu dem Zeitpunkt 1954 ähm, die Maßstäbe noch wesentlich strenger, als es noch vor vielleicht zehn Jahre vorher gewesen wären in den Kriegszeiten. Und äh, da kann man jetzt natürlich auch die Frage stellen, ist er, ist er, vielleicht hat er auch einfach so in einer Art liberalen, intellektuellen Traumwelt gelebt, ja also in einer Umgebung, wo sozusagen die Menschen wesentlich toleranter gegenüber dem waren, was er war und was auch, wie ich versucht habe zu erklären, einigermaßen offen war, ja, wie es eben in, in den Grenzen der Zeit möglich war und, ähm, und sozusagen der Außenwelt, wo ganz offensichtlich andere Maßstäbe angelegt wurden. Und die Polizisten, wie gesagt, ähm, nachdem, nach, nachdem sie das auf dem Schirm hatten, hat sie äh, die, der Einbruch auch plötzlich nicht mehr interessiert. Und wie sehr er, glaube ich, auch in dieser Geheimwelt war, das zeigt sich dann darin, dass er dann noch versucht hat, sich vor, also er hat angekündigt, er wolle sich vor Gericht selbst verteidigen. Und er hat dann noch Briefe, das war dann sozusagen eben der Moment, wo er sozusagen zwangsweise alle seine Bekannten darüber in Kenntnis setzen musste. Er hat dann noch einen Brief geschrieben, ich nehme an, du weißt, dass ich homosexuell bin, beispielsweise an seinem Bruder, John Turing hieß der. Der hat aber überhaupt nichts gewusst, der ist aus allen Wolken gefallen, hat ihm aber wenigstens den Anwalt äh, beschafft, der, der, der sozusagen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, weil er gesagt hat, wir können hier nichts mehr draus machen. Du hast das Geständnis unterschrieben und alles, was wir jetzt sozusagen noch machen können, also der Fall ist wasserdicht. Wir können dich nicht, nicht verteidigen auf Basis dessen, dass du der Ansicht bist, dass das nichts Falsches ist, weil das ist im Regelfall kontraproduktiv in einem Strafprozess. Und zweitens, er konnte es auch schlecht noch bestreiten, weil dann würde er vorher als Lügner dastehen. Ja? Das heißt, das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, er hat sich selbst sozusagen in eine, in eine Ecke manövriert, ähm, die, die scheitern musste äh, zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe es gesagt, hier, die Selbstverteidigung vor Gericht scheitert letztlich. Ähm, Beweisführung wäre wahrscheinlich äußerst schwierig gewesen, hätte er nicht in diesem ersten Affekt, es war das ist wirklich verbrieft, es waren zwei Rückfragen der Polizisten, und dann hat er schlichtweg äh, ausgepackt, würde man heute sagen. Ähm, hätte er das nicht getan, wäre wahrscheinlich äußerst schwierig gewesen, ihm irgendwas nachzuweisen. Ähm, jetzt hatte wir aber den Salat. Kontext, kalte Kriegshistorie hatte ich schon angesprochen, McCarthy-Area in den USA, gehe ich auch nicht nochmal näher darauf ein, ist, denke ich, die Idee klar geworden. Auch der Umstand, dass die Hochleistungsrechner als relevant für den Kampf äh, gegen den Kommunismus gesehen wurden, habe ich bereits erwähnt. Was noch ein neuer Anwendungsfilm, möglicherweise hat er auch einfach seinen eigenen Status nach äh, nach dem Krieg falsch eingeführt. Also diverse Quellen in der Forschungsliteratur geben auch äh, darüber Auskunft, dass Turing, ähm, dass Turing oder seine Abteilung, nicht er selber, wenn die äh, während dieser Kriegsbemühungen um die Entschlüsselung von Enigma irgendwas gebraucht haben, dann äh, war, glaube ich, das Zitat, dann waren sie nie weiter als ein Anruf bei Churchill entfernt, um das halt auch direkt zu bekommen. Also möglicherweise äh, war er dann auch nach äh, Verleihung dieses Ordens, äh, der Idee ausgesetzt, dass er in irgendeiner Form unantastbar sein könnte? Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich war es, war es sozusagen ein Konglomerat aus all dem, so diese, das elitäre Umfeld, ähm, Fehleinschätzung und natürlich auch äh, eine, eine Portion Naivität. Zum Tod. Ähm, Letzt noch eingehen, das war das, war das womit sich, ähm, hatte ich zumindest den Eindruck, die Mainstream-Presse zu seinem 100-jährigen Geburtstag hauptsächlich beschäftigt hat, nämlich den Umständen, die zu seinem Tod geführt haben. Ich sage es kurz, er wurde am 7. Juni 1954 in seinem Studierzimmer, also in seinem Haus tot aufgefunden. Neben ihm hat man einen angebissenen Apfel äh, gefunden, der durch die Polizei nicht gesichert wurde. Es fand auch sonst keine nennenswerte Spurensicherung statt, ähm die Thyanidversieftung gilt dafür als sicher und ähm, das alleine äh, sorgt natürlich schon dafür, dass wir mehr als eine breite Auswahl an äh, Theorien haben, wie es zum Tod von Alan Turing gekommen war. Die, erst, die erste Frage wäre natürlich Suizid oder Unfall. Ähm, es scheint relativ klar zu sein, dass... Ähm, dass ähm, diese Vergiftung äh, stattgefunden hat. Ähm, es war auch dieser Geruch, ähm, den die Beamten dann wahrgenommen haben äh, nach diesem Cyanid. Jetzt fällt mir wieder ein. Und ähm, Turing hat auch vorher im Rahmen seiner Laborversuche mit Cyanid gearbeitet. Das heißt, das war das stützt so ein bisschen beide. Und ähm, die, Suizid, also die, ähm, die Anhänger der Suizidtheorie sagen eben, es waren klar die Behandlungen mit Hormonen, die äh, auch heute noch, das ist relativ belegt, beispielsweise zu Depressionen führen kann. Auf der anderen Seite gibt es dann eben, wie gesagt, diesen Umstand mit dem Chemielabor, dass es auch theoretisch ein Unfall hätte sein können. Turing hatte, das ist vielleicht noch erwähnenswert, durchaus so ein bisschen den Ruf als wissenschaftlicher Renegade in diesem Fall. seine Mutter hatte sich schon immer darüber beklagt, dass er sein Frühstück auf seinem Zimmer mit dem Gasbrenner zubereitet hat. Aus äh, seinen chemischen Versuchen ist äh, überliefert, dass er beispielsweise für chemische Reaktionen, äh, bei denen er Energiezufuhr benötigt hat, da hat er, ähm, da hat er so, eine, so eine Lampe in seinem Zimmer hängen, hat er die Birne rausgedreht und zwei äh, Drahtleitungen äh, zu seinem Versuchsaufbau rübergelegt. Und äh, das bringt gewisse Gefahren mit sich, äh, wenn man auf diese Art und Weise äh, Reaktionen hervorruft. Also man kann elektrische Schläge bekommen, das ist auch passiert, mehrmals. Und ähm, diese Zyanidvergiftung ähm, als Unfall ist insofern auch noch möglich, weil bei diesem Versuch tatsächlich auch Zyanid ähm, in, die, also in die Luft abgegeben werden kann. Das heißt, es wäre durchaus auch denkbar, dass, ähm, dass es zu einer unfreiwilligen Vergiftung gekommen wäre und irgendein... Äh, Wissenschaftler, der äh, eine Schlagzeile wollte am 23. Juni, war es, glaube ich, hat auch bekannt, dass die, medizinischen, ähm, ähm, dass die medizinischen Umstände darauf hinweisen, dass es, dass es eben nicht von diesem Apfel kam, sondern durch die Luft aufgenommen wurde. Wie er das jetzt sozusagen posthum feststellen konnte, weiß ich leider nicht. Meines Wissens wurde keine Obduktion vorgenommen. Aber ähm, das ist sozusagen das Konglomerat an Theorien, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man über den Tod von Alan Turinges reden will. Der Common Sense in der Fachliteratur, das kann ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, scheint äh, so ein Kompromiss aus den beiden äh, Vorschlägen zu sein, nämlich ähm, dass es ein Suizid war, der aber ähm, es allen jenen, die das gerne tun wollten, auch ähm, als Unfall interpretiert werden konnte. Seine Mutter beispielsweise hat das gerne angenommen und immer von einem Unfall geredet. Ähm, das gibt dem Ganzen vielleicht auch noch eine persönliche Note. Ja. Die Rezeption Alan Turing ist auch noch ein interessantes Thema. Zwei Minuten noch. Ähm, Abhandlungen und Schaffen zu Lebzeiten waren eher wenig beachtet. Ähm, so Das Genie dahinter hat man eigentlich erst langsam und über Jahre festgestellt, so ein Übergang in öffentliches Bewusstsein gab es dann insbesondere dann, als äh, erst in den späten 70er Jahren ähm, die Archive geöffnet wurden und sozusagen sein, sein, seine Involvierung in das Enigma-Projekt bekannt wurden. Ähm, dass die Problematik der Geheimhaltung seiner Arbeit über Jahrzehnte ist klar. Da fehlte einfach ein großer Teil seiner Biografie, ähm, der, der, der viele neue Perspektiven eröffnet hat, als er dann da war. Und dann, das kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz ansprechen, ich will es nicht vertiefen, das wird äh, vielleicht langweilig, aber dann gab es praktisch damit auch noch eine zunehmende Vereinnahmung von Interessengruppen. Ja. Plötzlich hat sich jeder Turing zugewendet, nicht nur die naheliegenden, beispielsweise die Menschen, die um äh, nach wie vor um die Rechte von Homosexuellen kämpfen, sondern äh, beispielsweise auch ähm, die äh, Patriot League und ähm, die Menschen, die ihn sozusagen dann ausschließlich dafür geliebt haben, was er, was er, für, die, was er für die Kriegsbemühungen der Alliierten getan hat. Ähm, sein Gegenspieler, der, der Deutsche, der dort als allein der alleine dafür zuständig war, sozusagen Enigma zu überwachen und dessen Sicherheit vorzustellen, fällt sein Name jetzt gerade nicht ein. Ich habe es mir nicht notiert. Aber der wurde dann nochmal danach befragt. Er wusste es dann auch nicht, dass das sozusagen sein Gegenspieler war auf der anderen Seite ähm, des Ärmelkanals. Aber ähm, der hat dann noch zu Protokoll gegeben, ähm, ja, dass das wohl eine ganz gute Sache war, dass, äh, dass er in diesem Fall besiegt wurde. Also er, der, der deutsche Offizier zu der Zeit, da, äh, wenn der Krieg noch weiter angedauert hätte, er auch genauso gut die Atombombe auf ähm, Deutschland hätte fallen können. Und ähm, in diesem Kontext sieht, sieht man, da haben wir, das haben wir plötzlich einen historischen Rahmen aufgemacht, der. Ähm, der über das, was ich jetzt äh, anhand dieser kleinen technischen Projekte äh, berichten konnte, vielleicht äh, sonst noch gar nicht, äh, gar nicht so vergegenwärtig gewesen wäre. Auch die jüngere Geschichte gibt es noch für Turing. Es gab 2009 eine Petition für eine öffentliche Entschuldigung der britischen Regierung für die Behandlung äh, Turings. Diese hatte Erfolg. Äh, der Premierminister Gordon Brown hat sich äh, persönlich Entschuldigt, ich versuche das gerade mal ad hoc zu übersetzen, tausende Menschen äh, sind zusammengekommen um Gerechtigkeit für Alan Turing und äh, Aufmerksamkeit für den äh, auf die grässliche Form, wie, den, wie er behandelt wurde, äh, zu fordern. Und äh, obwohl er damals sozusagen in den Gesetzen der Zeit behandelt wurde, äh, können wir die Uhr nicht zurückdrehen äh, und seine Behandlung, die äh, vollständig unfair war, äh, zurücknehmen, und ähm, äh, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, wie, 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 wie sehr es, ähm, wir alle sind für das, was ihm passiert ist und dass er ähm, im Namen der britischen Regierung und allen, die frei leben, äh, Alan Turing danken möchte. Äh, es tut ihnen leid und er hat so viel, mehr, so viel Besseres verdient gehabt. Eine zweite Petition gab es dann auch noch, 2010, da, ähm, da wurde noch versucht, zu einer rechtlichen Rehabilitierung zu kommen. Das lese ich jetzt nicht auch noch vor. Da gibt es auch ein Statement eines hochtrabenden äh, britischen. Das wurde dann verweigert, ähm, weil man äh, stellt sich zwar auf den Standpunkt, dass das heute, ähm, dass das, äh, dass das heute absurd wirkt, was, was damals gemacht wurde, aber... Ähm, er, er würde daraus ziehen, dass man, dass man sozusagen aus dem Vor dass man daraus lieber ableiten soll, dass sowas nie wieder passieren soll, als dass man jetzt sozusagen nachträglich ähm, diese Verurteilung rückgängig macht, was letztlich ja vielleicht auch ein valider Standpunkt ist. Schlussbemerkung spare ich mir jetzt, ähm, weil wir mit der Zeit am Ende sind. uran der Nerds haben einige äh, einige Zeitschriften und Zeitungen geschrieben. Nach dem, was ich jetzt gesagt habe, kann es jetzt vielleicht jeder für sich entscheiden. Vielleicht können wir auch noch mal kurz drüber reden. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Bis dahin danke ich schon mal recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Damit bin ich am Ende.